0: es la sustancia, un podcast de Mezcalina. Somos una consultora de marketing digital que transforma los datos en inteligencia y crecimiento de negocio. Escríbenos a giveme.mezcalina.mx y síguenos en nuestras redes sociales.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 5 de este podcast La Sustancia, un podcast de mezcalina. Es un placer para nosotros volver a estar con ustedes. Eh, muchas gracias a los que se han tomado el tiempo de escucharnos hasta acá. Ya son 5 episodios eh, y como habíamos adelantado un poco durante estos últimos 4, seguimos celebrando nuestros 10 <risa> años <risa> y seguimos con Pastel. En la barba
2: Todo el pastel <risa> Todo el pastel Y seguramente todo este año Vamos a seguir comiendo pastel Este Pero sí, 10 años Y como habíamos dicho Nos hemos regalado un podcast Y ya el quinto episodio El quinto episodio
1: Vamos haciendo camino eh, Esperemos que sea el quinto de, de muchos más Y es para nosotros un enorme orgullo Y un, y un gran placer Por llegar a este quinto episodio Y pues conmigo está Noel González Rojas
2: Presente, profe Si <risa> <risa> sí, vine Sí, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando, ya llegó el momento en el que tienen que dejar la bandeja de correos a un lado, total, ahí se, va, van a seguir, se van a seguir acumulando, ¿no? este, eh, pero bueno, eso, escucharnos un, un rato, eh, la verdad es que hoy traemos un, un muy buen episodio. Eh, y también es importante decir que con este quinto episodio cerramos la primera temporada. Así es. ¿no? Entonces no, no descansaremos, no pararemos, porque esto es como muy adictivo, ¿no? Esto es eh, entras y ya no puedes salir. La verdad es que nos ha gustado es mucho. Como mafia, ¿no? Es como la mafia. Nos ha gustado mucho el ejercicio. Eh, nos gusta eh, establecer este canal de comunicación con ustedes, platicarles, como lo hemos hecho en los en los, en los anteriores, quiénes somos, de qué estamos hechos, ¿no? Eh, y que esto pues sea de la puerta para pues, poder hacer la conversación eh, pues, todavía mucho más estrecha. Y eso es nuestro objetivo para poder construir las siguientes temporadas. Entonces, cerramos esta primera temporada con este quinto episodio y. Hoy un tema. La vez pasada platicábamos, pues, otra vez como el hilo rector de lo que hacemos en Mezcalina, el, el Data Driven. Y la vez pasada, pues ya lo abordamos desde eh, capítulos anteriores, desde la generación de contenido, también desde las promociones digitales. Y ahora, pues estamos de manteles largos porque vamos a hablar de la data y los programas de lealtad. Y para hablar de ello, pues tenemos a dos personas queridas que amamos con locura dentro de Mezcalina. Atziri Chávez, Project Manager de Programas de Altad, Querida city bienvenida.
0: Gracias, un placer estar aquí.
2: Y tenemos a Karen Padilla, KS para los cuates, ¿no? sí. y nuestro Digital Creative de Programas de Altad, que queríamos sin ti, KS. Bienvenida.
3: Hello, muchas gracias, gracias.
2: Y bueno, pues para empezar ya en materia... Eh, pues vamos a empezar pues, a abrir la conversación. ¿Y qué tal, chicas? Y empezamos hoy hablando de cómo aportan los datos para una marca que tiene, como decíamos, entre sus acciones de marketing, un programa de la Altada actualmente.
3: Uff, este, pues es muy, muy relevante. Más que nada nos ayuda a crear una relación o un vínculo entre marca y consumidor. Y verlo más allá de un simple consumidor y un cliente al que conoces y le das justo lo que quiere y lo que necesita.
0: Contestando tajantemente la pregunta, la data es nuestro pilar más importante para un programa de lealtad. Ahora... Partiendo de que un programa de lealtad lo que busca precisamente, como mencionaba KS, es esa conexión tan fuerte y ese vínculo tan importante entre una marca y sus y sus consumidores, no, su cliente preferencial, entendiendo que este programa de lealtad lo que busca es darte todos los beneficios porque sigue siendo... Eh, ese consumidor para mí, ¿no? Y sigues invirtiéndome tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Partiendo de ahí es la parte fundamental Necesitamos conocerlos Necesitamos saber quiénes son, qué les gusta Cómo podemos conectar para que ellos sigan con nosotros, ¿no?
2: Sí, que de hecho en, en los episodios anteriores ¿no? Cuando hablábamos de eh, la data eh, y la generación de contenido eh, la data y las promociones parece que tienen un enfoque mucho más fuerte en la obtención de datos, ¿no? En cómo podríamos generar esos esfuerzos, tanto desde el contenido como las promociones digitales, y cómo nos podría eh, ayudar a obtener cierta información de los usuarios a partir de estas interacciones. Ahora, con esto que nos dice Atziri S, pues prácticamente el programa del TAD está puesto para ver ahora qué hacemos con esa información, ¿no? Por eso esta importancia de los datos este, en, en los programas del TAD. Y ahora la tarea será pues cómo le sacamos el mayor de los provechos eh, a esa información como para lo que nos dice el Siri, poder hacer que el programa de lealtad pueda generar una infinidad de, de, de iteraciones ¿no? o de ciclos alrededor pues, de cómo el usuario convive con la marca o con el producto.
1: ¿no? Sí, y es, y es donde recae este tema que hablábamos ¿no? en el episodio pasado de la personalización. ¿no? Al final del día es como el, el, el clímax de, de lo que decías ahorita. ¿Qué haces con esa información? ¿Y cómo esa, eh, esa data se puede convertir en algo más relevante al final del
2: día para el usuario final? ¿no? Sí, totalmente. Que la personalización, y ahorita lo desarrollaremos más en cuestión de programa de la pues también tiene total vitalidad, ¿no? Porque es, ya que conoces al usuario, ya que te va dando información, pues lo único que queda, pero sobre todo lo más importante, es poder hablar en primera persona. Y bueno, también tenemos que hacer una, una, una aclaración, como lo hicimos la vez pasada, saque por favor el recetario, porque ahora le vamos a contar, ¿no? Cómo es que operamos los proyectos de programa de la como eh, cómo lo hacemos desde Mezcalina, y pues le vamos a contar la receta, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos allá, ¿no? Entonces, ya que establecimos eh, cuál es esta, esta esta aportación del Data Driven, ¿no? Y que lo hemos denominado ahí ahora como la vitalidad dentro de la ejecución del programa de altad, pues vamos con el primer paso, ¿no? Que es cuando empezamos a desarrollar un proyecto en el que, pues el entregable es el programa de altad, per se, es cómo desarrollamos primero una etapa de Discovery.
0: Correcto, es como lo mencionas, la primera etapa y por qué es así, porque a partir de esto, o sea, es nuestro parteaguas para la estrategia. Entonces, una vez que hacemos este discovery, que es básicamente una evaluación, es un diagnóstico, es entender con qué cuenta nuestro cliente, no, también entendiendo que nuestro cliente al final tiene clientes final y lo que nosotros necesitamos en esta primera etapa es entender hasta dónde los conocen es saber qué tanta información tienen, qué tan identificado tienen los lugares y los momentos correctos o clave para dirigir una comunicación. Entonces, es nuestro aguas para una estrategia.
2: Perfecto. Entonces, en este primer momento, como dice Chiri, hacemos este diagnóstico de cuál es la situación. La situación del cliente frente a sus usuarios ejerciendo una comunicación frecuente para saber cuáles son las fuentes donde podemos obtener Datos, ¿no? Y esos datos, claro, que generan los usuarios, estos consumidores finales de los que nos habla Cherry.
0: Que además, ay, perdón, justo, nada más para complementar, me gustaría agregar, eh, en la etapa de Discovery, ¿qué hacemos? Entendemos las bases de datos, la estructura de las bases de datos, pero también debemos entender las herramientas con las que vamos a trabajar. Eso es súper importante. O sea, en esta etapa es como poner las cartas sobre la mesa con nuestro cliente, entender qué es lo que tienes, con qué herramientas, con qué plataformas, con qué tecnología, qué, en qué nivel de innovación ¿no? en, en temas de comunicación, en temas de canales, cuáles son como todos estos caminos, hasta dónde se han explorado. Y nosotros partimos de eso. Por eso decía, es un diagnóstico. Y a partir de eso sabemos cómo vamos a empezar a construir, ¿no? Hay algunos clientes con los que vamos desde cero, o sea, hemos tenido casos con clientes que llegan y nos dicen, pues tengo una base de datos con nombre y correo, es todo, y tengo una plataforma con la que los puedo contactar, y tenemos casos con clientes que ya tienen incluso eh, eh, data de comportamiento de consumidor, de compra, de ticket promedio, entonces partiendo de eso es lo que vamos a construir a nivel de la estrategia.
3: Y creo que también, si bien ese es el análisis como hacia adentro, también se tiene que hacer un análisis hacia afuera. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué está haciendo la industria? ¿Cómo lo manejan? Incluso si no es la misma industria, checar otros programas de lealtad e incluso presentarlo a cliente, Así de, mira, esto está haciendo tal, te late cómo lo están haciendo, tú qué propones, nosotros también ahí. Tener una idea de dónde partimos de nivel general también, no solamente de cómo está el cliente por dentro.
2: Claro, porque entonces ahí nos puede dar... Eh, nos puede empezar a dar ciertas pistas que después ya desarrollaremos en las estrategias, pero es inclusive como dice KS, cómo nos podemos desmarcar, ¿no? O claro. sea, o en qué territorio podemos poner el, el, el ejercicio que hagamos de comunicación con este cliente final, ¿no? Dentro de un programa del TAD, y eso siempre pues, no, nos ayuda a empezarlo a oler desde este benchmark. Y bueno, eh, hemos hablado ya, Siria ha sembrado algunas cosas donde nos dice, bueno, también es eh, hacer una evaluación en esta parte de Discovery, ¿no? O sea, de cuáles son esas fuentes de datos, pero finalmente ya viene en un segundo momento la definición de la estrategia de datos, ¿no? Que aquí nos ayuda, ya después del benchmark que hicimos, de esta evaluación, de este diagnóstico, nos ayuda a tomar las primeras decisiones, ¿no? Definimos inclusive eh, objetivos y también se hacen como ciertas planaciones de, de, de reporting. Pero bueno, las dejo hablar, chicas.
0: Sí, justo en esta siguiente fase, lo que buscamos es precisamente plantear estos objetivos. Es cuál es la meta que perseguimos y dependiendo, obviamente, del cliente y el momento en el que está y en el momento en el que están sus consumidores, es, es de donde partimos, ¿no? Pero en este funnel, tanto de comunicación como de usuario, ¿no? En este journey es de donde, de donde tomamos base, ¿no? O sea, a partir de dónde los vamos a empezar a contactar, si ya podemos empezar a diversificar en otros canales, eh, ¿en, qué, en qué momento estamos. O sea, eso yo diría que es lo principal, entender en qué momento para que la estrategia y los objetivos vayan de acuerdo a... A ese momento y que realmente podamos lograr los resultados que, que buscamos, ¿no?
3: Sí, súper importante entre los objetivos es saber qué clientes necesita mi cliente, qué perfiles quiero yo atraer, porque sé que van a hacerme más fieles, porque sé que a ellos eh, los puedo retener más fácil, ¿no? Entonces, un objetivo súper importante es ese y justo parte del pasito que teníamos atrás, que es de entender en dónde estamos parados. Entonces, eh, no sé si un cliente quiere. Sabe que su mercado está en las mamás, pero no, no tiene bases de datos de ellas. Bueno, entonces aquí es donde vamos a plantear precisamente en la estrategia. Ok, mi foco es traer mamás, traer jóvenes. ¿Cómo? Bueno, ahí ya vamos a empezar un poco a detallar las acciones. Pero el objetivo es súper, súper importante.
2: Perfecto. Y después ya hicimos el dibujo de esta primera etapa que deseamos. Eh, etapa de discovery y diagnóstico en un segundo momento. Eh, vamos a hacer una estrategia de datos que es como la hemos desarrollado y ya después de ahí, como dice KS todavía en este tenor de ir tomando decisiones, eh, vamos a definir lo que sería la estrategia de marketing, ¿no? ¿Qué es estrategia de marketing? Pues parte desde la conceptualización, ¿no? Empezar ya a desarrollar estas acciones que nos pueden ayudar a conectar dentro del programa de lealtad con el usuario ¿no? y esas acciones pueden estar inclusive en diferentes canales, ¿no?
3: Sí, justo, diferentes canales y precisamente tener como la posibilidad de mensajes que necesitamos comunicar desde la marca entonces, como les decía hace un momento una vez que sabemos qué usuarios queremos, qué perfiles necesitamos o qué perfiles necesita la marca entonces empezamos a plantear ¿Con qué mensajes los vamos a traer o, en su caso, a retener? ¿no? ¿Con qué mensajes se pueden identificar más? Y una vez establecido el mensaje, un concepto, puede tratarse de una campaña incluso, entonces em empezamos a identificar qué medios, qué canales, bajo qué estímulos reaccionan de mejor manera los usuarios. Entonces, pensemos que el programa de lealtad no vive únicamente en un mail, no vive únicamente en una plataforma. Estamos hablando de un ecosistema digital que no tiene límites Puedo traerme usuarios nuevos a través de redes Incluso puede ser eh, de manera presencial en un supermercado en, en cualquier lugar se puede recopilar info de los usuarios ¿no? Entonces ya después se viene procesar esta info para hablar con ellos Y ahora sí que pues la zanahoria ¿no? De por qué tienen que quedarse con nosotros Por qué le tienen que ser fieles a tal marca
2: Claro, y esto que he dicho que es, es es importantísimo porque dentro de este ecosistema en el que el usuario vive, eh, y como se KS, finalmente, el usuario llega desde diferentes lugares diferentes circunstancias es poder crear un programa de lealtad en el que sume a la experiencia ¿no? a, a esa experiencia porque muchas veces y nos ha pasado esto sobre todo cuando vemos en la etapa de diagnóstico es ver que el programa de lealtad se vuelve repositorio solamente de de otros mensajes, otros estímulos que se viven dentro del ecosistema este de, 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 de la marca ¿no? pero es poder construir un programa de lealtad donde sume esa experiencia y eso es lo que finalmente hace que el usuario pueda permanecer ahí porque extiende esa experiencia y no solamente es, este, pues es un repositorio de lo que puede ver en otros canales es, es una experiencia agregada ¿no?
3: Sí, claro, precisamente el objetivo de un programa de lealtad es no ver a los usuarios como consumidores, es verlos como personas porque una persona vive su día y está influenciado por cientos de estímulos entonces, lo que queremos es llegar a esos estímulos, a los estímulos correctos, a los que sabemos que va a reaccionar, ya sea en redes sociales, ya sea en su bandeja de entrada, pero tiene que tener todo coherencia, tiene que estar conectado para que no veas... Un mensaje en un touchpoint o otro mensaje en otro. No queremos confundirlos, queremos que se sienta como precisamente una experiencia completa.
2: Claro, y digo, el podcast no nos daría, ¿verdad?, para poder desarrollar todo lo que eh, KS y su equipo. Hacen en términos de creatividad y de estrategia de marketing porque es brutal el trabajo que se hace eh, detrás de la operación de, de, de un programa de alta, precisamente por todas estas variables que puede tener que en el SKS, no se cae, sino que es eh, el mensaje, la frecuencia, la oportunidad, eh, la experiencia que se desarrolla, no porque aparte en este afán de decir que es una experiencia extendida de la marca. Y que aparte una experiencia personalizada, ¿no?
0: Y el momento, y el aquí momento. regreso al Exacto. tema del funnel, o sea, el funnel de Exacto. comunicación se vuelve muy relevante porque o sea justo de pronto nos pasa que si no has dado la bienvenida a, a, ni siquiera o sea, a tus clientes no a un programa de lealtad ¿cómo después vas a, a hacerles llegar una push Exacto. o cómo vas a contactarlos ofreciéndoles o dándoles el valor de tu programa de lealtad si no te conocen o si no Totalmente. saben que son parte de este programa entonces por eso el funnel se vuelve muy relevante y partiendo de dónde está nuestro cliente es donde nosotros identificamos ok lo que buscamos ahorita tal vez ya ni siquiera a lo mejor es el lead lo que, lo que queremos es que se enteren que existe nuestro programa de lealtad lo que claro. queremos es que sepan que tienen estos beneficios, Exacto. beneficios distintos, ¿no? Por ser miembros o por ser parte de nuestro club de lealtad o nuestro programa de lealtad. Entonces, justo... Eh a lo mejor nos vamos a una etapa de awareness en donde no perseguimos un lido no perseguimos una compra no un, ya como una acción algo final pero sí el darnos a conocer esto existe y esto es el valor para ti o, o el valor que la marca te está te está ofreciendo no entonces Totalmente. eso se vuelve muy muy relevante para esto que estabas comentando
2: sí que justo en esta en esta etapa de la estrategia de marketing con comunicación pues como dice Achiri es eh, aquí se empiezan a construir desde eh, estos funnel de marketing no estos funnel de marca no y así como se define estos funnel de marca, también inclusive pues desarrollamos mapas de experiencia, no mm. todos estos, perfiles, estos perfiles, exactamente protopersonas, todos estos mapas, ¿no? o estos dibujos que nos pueden ayudar a poner en un plano cuáles son eh, qué tipo de usuario es, cuáles son estos touch points cuáles son estos, estos, estos lugares no o sea eh, cuál es el viaje que tiene que vivir no para que entonces podamos cumplir ciertas metas pero en esta etapa se desarrolla todo eso por eso decía que nos podría quedar muy corto el podcast si empezamos sí, ¿verdad?
3: sí no hay miles de combinaciones miles de opciones sí no no acabaríamos no acabaría. hace rato lo dijo KS, no o sea como las
0: posibilidades sí. infinitas. las posibilidades son sí. infinitas, hace rato lo exactamente ella. Sí, no sí. o sea
2: porque y también retomo lo, lo que hemos dicho es de que, y esto nos decía KS, aquí el usuario tiene un nombre, tiene ciertos así, hábitos, así. tiene ciertas cualidades, tiene cierto potencial también. Entonces esto nos ayuda desde el dibujo que nos decía KS, de las protopersonas, ¿no? O sea, para saber cuáles son esos, esos pains, ¿no? inclusive de este usuario, cuáles son sus metas, no, para que entonces nosotros pues, podamos hacer otra vez extensiva la experiencia de la marca. ¿no? Y dentro de esa parte que es extensiva de la marca, también un trabajo que hace KS y su equipo, que es un trabajo brutal, es poder hacer que ese guideline de la marca, ¿no? poderlo bajar a una experiencia extensiva como es como es la de el programa de la TAD pero finalmente es desde el guideline de la marca no
3: exactamente es adaptar la esencia de cada marca la esencia de pues de cada cliente y hacer que eso encaje con los diferentes tipos de personalidades que tenemos entonces tal vez la experiencia que tiene Noel con una marca es muy diferente a cómo la vive at City por lo mismo el mensaje rector de la marca tiene que bajar de diferentes maneras, en diferentes canales, a cada uno de ellos. Entonces, ahí también hay otro montón de combinaciones, otro montón de posibilidades que hay que estar considerando. O sea, yo sé que a tal perfil, digamos, a Noel, yo le voy a hablar de esta manera, porque a él le interesa algo muy diferente que lo que le interesa a Tziri. Y lo va a ver en un canal muy diferente a como lo ve a Tziri. Entonces, pues sí, es una labor súper interesante. La verdad, se requiere de... Pues de un gran equipo para llevarla a cabo Y creo que nosotros tenemos un gran equipo Porque sí, claro. va bien
2: Sí, y sobre todo Con estas definiciones eh, creativas De marketing Y con esta, hablábamos anteriormente De esta definición de, de KPIs no, Y ahorita lo decía Art City También alineados a los objetivos Que se están persiguiendo Algunos son de awareness, ¿no? otros de consideración Pero finalmente todos todos, todos, todos dirigidos al negocio de la marca, no incrementar el negocio de la marca. Inclusive, hablando un poco, si nos permitimos hablar de que estamos ya post pandemia. ¿no? De, los, de los retos más importantes o más grandes que tenían nuestros panes nuestras marcas era que estos usuarios que ahora son que son leales ¿no? y con quien hay una comunicación pues mucho más directa ¿no? estos eran los primeros a los que les podíamos asignar o sea estos, a estos clientes frecuentes asignarle la tarea de regresar el negocio ¿no? o sea estos eran los primeros que tendrían que volver a reactivar el negocio sobre todo para estas categorías donde la pandemia los dejó en pausa ¿no? entonces eh, estos serán los, los nuestros primeros aliados para poder regresar a hacer eh, compras y hacerlo lo más frecuente posible porque finalmente este es al que le podríamos decir de una manera mucho más directa mucho más concreta y mucho más rápida que la marca tiene un lugar para ello.
0: Así ¿no? es, ¿no? claro.
2: Entonces bueno, y ya después que hacemos esta estrategia de marketing, no, esta estrategia de comunicación que le decimos que tiene una infinidad de componentes no y de acciones no, este, pues ahora sí vamos a la parte de la implementación. ¿no? Ya que tenemos estas decisiones, estas definiciones, ¿cómo hacemos esta implementación?
3: Desde el lado de creativo, vamos a partir con lo que vimos en el primer paso y es saber con qué contamos, ¿no? La marca, qué assets me está dando para yo bajar el mensaje que se necesita. Entonces, una vez que tengo identificado ahora sí que la forma de llegar a estos usuarios, como les decía hace un momento, hay muchas posibilidades de cómo crear conceptos y cómo crear perfiles.
2: Ahora tú nos decías KS hace un momento eh, la diversidad de canales en las que podemos conectar con el usuario inclusive en la etapa anterior donde hacemos esta definición ya está aquí en la etapa de implementación esos journeys nos ayudan precisamente a saber cuál es el mensaje que voy poniendo en esta experiencia unicanal ¿no? sí, entonces claro. también podemos en la ejecución podemos saber qué estímulo podemos ir dirigiendo de acuerdo a su objetivo. ¿no? Sí,
3: totalmente. Lo que mencionas sobre los journeys es muy importante, es clave al momento de llegar a los usuarios. Es un caminito que puedes ir ahora sí que tú armando y poniéndole las piezas necesarias. Entonces puedes partir de un medio o de un formato y este lo va a llevar a otro y a otro y a otro para que lleguemos ahora sí que al objetivo, que es fidelizar a los usuarios y volverlos clientes, o sea, ganarnos ahora sí que su corazoncito y tenerlos ahí.
2: Claro, y entonces, y, y en esta diversidad inclusive y estas oportunidades, ya en la implementación, a partir de estos journeys, pues ya podemos tomar estas decisiones y como dice KS, ¿no? Eh, la comunicación comienza desde un mail, pero después le hago un reminder desde algún otro canal, ¿no? O sea, y esto finalmente en la etapa de, 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 de la implementación vemos toda la unicanalidad de la marca como una oportunidad para cumplir objetivos, ¿no?
3: Claro, y algo muy importante a destacar es que estos journeys están vivos. No es que quede grabado en piedra, que tiene que pasar primero por aquí y luego por acá. Justamente vamos a ir viendo el desempeño de los usuarios y qué se presta más para ellos. Para esto tenemos herramientas, por ejemplo, pruebas A-B Testing, en la que vemos, a ah, ok, este usuario le funciona más este tono. Y lo va a llevar en un camino completamente diferente en el Journey. O a este usuario le funciona mejor este canal. Ah, bueno, ahora nos vamos a acercar a él, no sé, en, en notificaciones push, en SMS. Entonces, tenemos que estar viendo cómo se va desenvolviendo y ajustando las tuerquitas que se tengan que ajustar para llevarlos al objetivo.
2: Perfecto. Y ha sembrado KS una idea que nos ayuda a seguir a la siguiente etapa, que es el, de, el del monitoreo, ¿no? Y cómo ese monitoreo nos ayuda a tomar decisiones. Ahora, esta última etapa, esta cuarta etapa, eh, que es la etapa de la medición, ¿no? Que aquí es donde pues, se ponen todos los ojos, ¿no? Para saber si todos esos esfuerzos que estamos haciendo, qué resultados nos están trayendo, ¿no? Así ¿Cómo
0: es. ¿Cómo hacemos
2: la medición desde programas de la alta?
0: Así es. Pues una vez que tenemos, como ya lo hemos venido platicando tenemos identificado el segmento o el perfil, tenemos definido cuál va a ser el mensaje, cuál es la estrategia y cuál es el objetivo, qué es lo que perseguimos, qué es lo que nos interesa también lograr si estamos en una etapa de awareness o de conversión. A partir de eso es que entonces van a ser también las las mediciones, ¿no? Tenemos desde los tácticos que pueden ser el, el open rate, el click to rate, ¿no? Estos KPIs básicos de abre nuestros mail, dónde está el click, este el mapa de calor dentro de una pieza, por ejemplo, de mail o mismo caso con las push, si hay alguna interacción o una respuesta o no, mismo caso o con redes sociales, no, o sea, eh, cantidad de alcance, cantidad de interacciones, o sea, vienen desde estos tácticos hasta, pues, ya un tema de cómo realmente aportamos, como lo mencionabas hace un ratito, al negocio, ¿no? Qué tanto eso ya sí se convierte en una compra final, o sea, cuántas de las personas que al final hacen una compra vinieron por una comunicación de nuestro programa de lealtad, ¿no? Entonces así es como lo lo, lo medimos.
2: Perfecto. Y estos, esta, esta medición, ¿con qué frecuencia se hace?
0: Eh, se está haciendo todo el tiempo. O sea, realmente es algo, todo el, estos números todo el tiempo están cambiando, ¿no? O sea, sí, sí es una medición que se hace todo el tiempo y que nosotros como lo, lo evaluamos es semanalmente estamos haciendo estos cortes en los que, bueno, vemos desde un tema de performance eh, hasta un nivel de, de negocio, que esto también ya de mano de cliente, que ellos nos facilitan ciertos reportes, ¿no? De... de ya de un tema como de eso, de cuánto está aportando lo que nosotros estamos haciendo en un tema de conversión o de venta final, ¿no? Entonces, eso, hacemos evaluaciones cada tres meses aproximadamente, que es el cierre como de Q, si dividimos el año, eh, y nosotros internamente todo el tiempo. O sea, los KPIs es algo que todo el tiempo estamos haciendo estos ejercicios, como, como comentaba KS, esto del A-B testing y los resultados los podemos ver en tiempo real, ¿no? O sea, hacemos el envío de una comunicación y podemos medir qué tanto ha tenido. Ahora, en recomendación, y eso nos lo dice nuestro equipo experto, ¿no? De dar eh, no deberíamos de hacer cortes menores a ese, a ese tiempo. O sea, si hacemos una, un envío de una comunicación, debemos esperar al menos una semana para una medición, porque sabemos que las personas de pronto no es que lo hagan en tiempo real, de yo ahorita recibo un mail y lo abro, damos un plazo para, para poder medir
3: y tener un número que
0: nosotros le compartimos al cliente, ¿no?
3: Y acá para el equipo creativo es algo latente es entrar a la plataforma de Salesforce porque ese es el parteaguas a las decisiones que vamos a tomar para la siguiente pieza y de esa para la siguiente pieza entonces es ahí como les decía ajustar tuerquitas con base en cómo se va desempeñando cada pieza, entonces como decía Siri también, puedes entrar un día en la tarde y al día siguiente en la mañana esos números ya cambiaron, por eso es que cada semana estamos checando esos resultados, sacamos los insights, los recopilamos y eso se traduce en ajustes en el equipo creativo, tanto en el mensaje, en el cómo visualmente afecta, por ejemplo, en los mapas de calor, en los clics que hay. Entonces, ah, bueno, me conviene más subir un botón, me conviene bajarlo, me conviene hablarle con su nombre. Todo esto lo vamos recopilando semana a semana. Entonces es súper, súper importante que todo el equipo, todo, todo el equipo que esté llevando un programa de lealtad, esté al tanto de los resultados.
2: Y esto, claro, eh, hay una parte fundamental ¿no? para poder desarrollar el, el, el proceso que es las herramientas con las que contamos. Y esto es fundamental porque desde el primer día hemos platicado los partners con los que trabajamos, que también han contribuido en estos 10 años de Mezcalina de los cuales nos sentimos pues también muy honrados, ¿no?, de esta de esta colaboración, pero que se han vuelto, sobre todo para eh, una ejecución como esta de programas del altar, se han vuelto una herramienta fundamental, ¿no?, en cómo lo desarrollamos, el entendimiento que tenemos de las plataformas y la aportación que le hacemos a nuestros clientes, ¿no? ¿Cuáles son las plataformas con las que trabajamos, chicas?
0: Tenemos partner con Salesforce y tenemos partner con Adobe Campaign. Estas dos plataformas son las que ahorita principalmente estamos eh, operando, estamos ejecutando a través de ellas. Tienen herramientas que la verdad sí nos permiten explorar distintos caminos y nos dan muy buenos insights. Eh, sin embargo, no son las únicas. Claro que hay más opciones. Entonces, eso, digamos, se, se establece y por eso lo mencionaba en el momento del diagnóstico, porque es entender también estas herramientas y esta tecnología, que es lo que tiene el cliente disponible, ¿no? Y un poco va de la mano esta decisión de a través de, de, qué, de, qué, sí, de qué herramienta hacerlo.
2: Perfecto. Y una cosa que también ha, ha, ha sembrado eh, KS hace un momento y es cómo este ciclo finalmente no es un ciclo único, sino es un ciclo infinito, porque entonces se puede repetir o se repite infinitamente, porque entonces, como decía KS, es lo vamos cumpliendo inclusive por acción ¿no? o sea cae esa inclusión, nos decía ahorita por contenido ¿no? por estímulo se vuelve otra vez a cumplir este ciclo donde tenemos información donde lo bajamos a, eh, o lo integramos a la estrategia lo medimos y así lo hacemos infinitamente con cierta periodicidad ¿no? hablábamos de la periodicidad en tiempo real ¿no? la periodicidad semanal en la que podemos hacer una evaluación mucho más completa de alguno de los mensajes o estas evaluaciones inclusive trimestrales que nos ayudan a saber cuál es la contribución que tuvo el esfuerzo que hicimos a nivel de negocio, ¿no? a nivel de KPIs de, de, de nuestro cliente y bueno pues casi para cerrar ¿no? eh, eh, y yo creo que esto es lo que va a enmilar los oídos a muchas de las personas que nos están escuchando, es y esto finalmente cómo contribuye al negocio de los clientes que operan de esta manera o de las marcas que operan de esta manera un programa de lealtad
3: creo que lo más básico lo principal es que si bien es sabido que un cliente leal es más fácil de retener, incluso más barato que traer gente nueva, que traer clientes nuevos o ojos nuevos entonces un valor muy importante y muy especial de un programa de lealtad es justo ese que ya tienes tú eh, personas porque son personas que están interesadas en tu marca entonces es más fácil retenerlos e incluso reactivarlos aumentar la frecuencia una vez que ya mostraron el interés y que ya estableciste esta relación que, que comentaba al principio, es una relación que tienes que ir nutriendo, entonces es mucho más fácil, eh, acertado y barato retener a estas personas que traer a alguien nuevo. Sí, correcto. A nivel de negocio lo mencionábamos.
0: Lo más importante es esta conexión y este conocimiento tan profundo y la personalización que nos lleve a este punto de, aunque hay otras opciones en el mercado, este, este, esta persona sigue eligiendo esta marca, ¿no? O sea, es, ahí es donde está este negocio, evidentemente, en un upselling también, o sea, que es un incremento en el ticket, es una recompra, entonces ahí es donde está este negocio y que, como bien comentaba acá, ese es mucho más fácil cuando ya tenemos a, este, a esta audiencia cautiva o a estas personas, ¿no?, cautivas que, eh, pues que justo como como ya menciona, traer nuevos.
2: Y que esto se alinea mucho, esto que, que dice KS y Atsirio se alinea mucho a los objetivos globales que generalmente tienen las marcas con las que trabajamos, que es precisamente hacer mucho más eficiente, mucho más óptimo el presupuesto que tienen para que sus clientes puedan ser frecuentes, puedan generar un upsell, para que la vida del cliente o de su consumidor en la marca le cueste lo menos posible. Y es. que sea
3: más duradera también. Y que
2: sea más duradera, totalmente.
1: Sí, que al final del día eh, pues esto recae, ¿no? En lo que ya hemos platicado en episodios anteriores, que sea algo que termine por acelerar la
2: rentabilidad de nuestros clientes. ¿no? Totalmente. Y pues bueno, con esto cerramos ya la conversación y esto pues a grandes rasgos como dijimos no o sea eh, un podcast no nos daría para poder eh, desmembrar todas eh, las acciones ¿no? y los tácticos que hay dentro de este proceso pero bueno esto es un dibujo de manera muy general les agradecemos enormemente a Chirica S por por, por la charla esperamos que a todos los que nos están escuchando pues les haya sido eh, relevante les haya despertado algunas inquietudes y pues aquí estamos los
1: así es aquí estamos pues muchas gracias como, como les decíamos al principio por escucharnos hasta acá este ha sido el episodio número 5 de La Sustancia un podcast de mezcalina como ya bien decía Noel este es el último de esta pequeña temporada que vamos a estar eh, haciendo estas temporadas eh, esperen sorpresas para el siguiente episodio, no, no, no les podemos spoiler todavía, pero... Lo
2: único que vamos a spoiler es que diremos que cumplimos 10 años, Exactamente. eso es seguro. Eso lo pueden esperar <risa>
1: <risa> eh, <risa> pero sí, eh, estaremos aquí eh, en el episodio número 6 o el primero de la segunda temporada como lo quieran ver eh, pues KS al un enorme placer poder compartir este foro con ustedes, muchas gracias por, por hacerse este tiempo, este espacio en en sus agendas, que sabemos que es, eh, como ya dijo Noel, un trabajo enorme el que, el que hacen y es para nosotros eh, muy gratificante que puedan hacerse este espacio. Muchas gracias a todos nuestros podescuchas por llegar hasta acá. Este fue el episodio 5 de La Sustancia, un podcast de mezcalina. Hasta pronto.
2: La
0: Sustancia, un podcast de mezcalina.